0: はい皆さんこんばんは農園日だまりの目のミナトンです今日もよろしくお願いいたしますえー、今日のテーマはですね農福連携の、えー、この先の未来ということでお話をしていきたいと思いますえー、最近ニュースで TOKIO、えーまあの城島茂さんが、えーまあ、11, 月11月の6日ぐらいですかね、えー、農福連携のこう取り組む生産者と、まあ、交流して、まあ、その重要性についてこう語って、まあ、プロジェクト農福連携のプロジェクトを PR しておりました。だいたい34年ぐらい前からですね農福連携というものが、えー、結構世間に、えー、出回り始めてですね、えー、そこでだんだんこう言葉をね聞いたことある方もいらっしゃるとは思うんですけども、うん、そこで、えーま、障害者と農業の連携を図っていくという政府も結構打ち出しているのが今現状となってます。で城島さんもね結構 TOKIO としてねあのテレビ番組で、えー、いろいろ農業に関する企画をやってたりしてうん城島さん本人もですね結構日本農業新聞を毎日見てるみたいな、えー、かなり農業について勉強してる方で、えー、まあ、そういう方が、えー、こういうふうにあのテレビとかでね発信することによって。やっぱりこう影響力のある人というか、えー、そういう人が発信すると、えー、皆さんにもん消費者の方とか、えー、にも、えー、すごく拡散力があるというか、えー、そういった意味ではかなりあの素晴らしいことだなっていうふうに、えー、思っております。でですねまず「農福連携」とは何かということで、えー、お話をしていきたいんですけども。<笑>まあ、農福連携というのはまあ農業分野と福祉分野がまず一体となって行われる取り組みのことを言います。でこれはですね、えー、まあ身体障害者とかですねあとまあ高齢者などがまあ農業に関われるように、まあ、国とか自治体あとまた法人などがそれを支援する取り組みのことっていうことで。でこういうい福連携の取り,組み取り組みが進むことで、まあ、障害者や高齢者だったりあとまあ生活は困難な方だったりの働く口を創出できるとともに、まあ、農業分野では結構、ね、高齢化によって、まあ、後継者とか<笑>働き手不足の、ね、問題も解消できるっていうふうにまあ伝えられているし現状実際自分も農業という職についてそう感じております。でこれ一般的に農福連携って広まり始めたのがまあ先ほども言った2016年頃まあ今から4年前頃からだんだんこう広まり始めてきております。でまずこのね結構最近注目を集めてるのでなんでこうね注目を集めてるのかっていうのもお話ししていきたいんですけどもまずね農業ほ、まあ、本当にこの農業人口の減少してますで高齢化によって減少してるってものがあるのでまずその耕作面積の減少とあと高齢化あと人口減少この3つが一番の課題となっているんですけどあのこの前もお話ししたとおり、まあ、1997年には410万人14万人ぐらいか。農業人口がいたんですけども2018年にはその半分以下の182万人まで減少しているというものが現状です。で本当にこれからさらに追い打ちをかけるようにも従業,従業者ね農業従業者の高齢化も進んでて1997年から2017年の20年余りの間に平均人口は約7歳も上昇しています。俺ほんと当他の業種から比べたら相当あの高齢な業種だとね言えます。であと福祉分野ではどうなのかなというところで、まあ、日本のあの障害者の総数2018年時点で約900万人を超えてるみたいですね。人口全体の 7.4% に当たるということです。で内訳は身体障害者が約半数あと精神障害者が4割知的障害者は残りの1割というものが大まかな現状になります。で本当にこんな感じで体やねあの心に何かしらの不安を抱えてる人は本当に決して少なくないのが現状なので、まあ、そうするとまあ彼らをね、こう支える社会の受け皿が必要になってくるというものが問題とされているので、うん、まあすでに介護の支援だったり、職業訓練、自立支援などね、いろんな形で、まサポート体制が整ってきていて、実際にね、ハローワークとかにも障害者のね、就職件数は年々増加しているそうです。ただね、まだまだやっぱり十分な状況とは、ね、言えないのが現状なので、まあ、これから取り組みの強化はどんどんしていかなければいけないのかなというところであります。で農家とかね障害者が農福連携で得られるメリットっていうものを、えー、ちょっとお伝えしていきたいと思うんですけどもまず農家側のメリットっていうことで、えー、先ほども言ったように労働者不足の解消につながるということで。これは本当に農業分野の働き手不足はかなり深刻になっているので、そこにやっぱり人が来てくれるとなれば、まあね本当に猫の手も借りたいぐらいの農家さんは全国各地にいっぱいいるので、ここは本当に助かる部分ではあります。あとはまあ社会貢献によるものっていうものもあって、ええー、まあ本当に障害者のあの就業機会っていうものを提供することで、本当に。それでもあの社会貢献の一つっていうふうになると思います<笑>あとですねあ人と人との交流がねやっぱり盛んになって地域活性化にもつながるというところがメリットっていうふうに言われてます特にねあの過疎、まあ、過疎地域においてはやっぱり人のね流入することが直接的にやっぱりね地域活性化につながることも多かったりするので新たにまたね障害者の働き手が増えることで人と人との交流が盛んになる可能性が高まるんじゃないのかなというところがあります。あと今度は障害者側のメリットということで障害者側のメリットとしてはまず1つあの障害者の作業能力を考慮した仕事設計が可能でですよとということで、まあ、農作業もねいろいろ畑を耕すところだったり種まき収穫あと発送業務とかねさまざまなあの部分部分で作業があるのであの障害者一人一人のこう身体の状況だったり作業能力に応じた職場設計とか仕事設計っていうものも部分部分であると思うのでそこ,があのそこに当てはめることができると、うん、いうこととあと2つ目はですね、まあ、自然の中で、ね、身を置くっていうところがあるのでそこでまあ身体的だったり精神的にプラスの効果が得られるんじゃないのかなというところがあります。でまあ、結構ねいろいろ研究とかで言われてるんですけど自然の中で過ごすと体にとってもいい影響が見られたりするっていう研究も発表されてます。で農林水産省が2014年に発表して発表した脳と福祉の連携についてあの調査研究報告っていうものを出してて、えー、と農業の活動に取り組んだ結果半数近くの方が精神面身体面の状況が改善したと回答しているらしいです。であのもう結構ね植物工場とかで身体障害者の、ね、雇用も増えてきているので、まあ、これは本当に空調の設備とか温度とか湿度とかが一定,一定に保たれている環境が結構環境面での配慮が必要な障害者を持つ人々にとってマッチする。こともあったりしますあと3つ目がですね一般就労への移行につながるということで本当に農業は言うまでもなくてあの体を使う仕事であってあと朝も早いんですよねで、まあ、農業に関わることによって規則正しい生活習慣がこう身についたり、えー、一般就労に向けた、ね、訓練にもなったりします。あと4つ目はですね、えー、社会コミュニティへの参加機会を得られるっていうことで、まあ、一般的な事務所、まあ、事務職であれば結構オフィスにこもりがちになってるっていうところがあるんですけど農業であれば結構野外で、ね、作業すすることが多くなったりしますで例えば、まあ、外で作業してると通りすがりの方に声をかけられたりとか。あとね結構隣での畑でね仕事をしている方とこう喋ったりすると仲良くなったりとかですね地域の中での,このコミュニティっていう接点もねおのずとこう増えていくんじゃないのかなというところがあります。あとですね、まあ、これは、まあえー、まあ農福連携を実現できるこう人や団体とはどんなとこなのかなというところでいろいろあるんですけども、まあの福祉分野の方からのアプローチっていうものも、うん、あったりします。えー、っとやっぱり社会福祉法人だったり、あと M NPO 法人だったりですね、結構農業分野に入っていく、うん、ケースがあったりします。えー、そういうことであの農地を借りたり、あと体験農園とかを利用したりとかですね。あと農家の方から作業委託するということで、うん、この農家の方から作業委託するということで、えーまあ、自分もあの知り合いがですね、えーまあ、そういう知り合いの、えー、お兄さんだったかな<笑>が、えー、そういう福祉施設に勤めてる方で、えー、そこで、えー、自分たち今若手農業者の集まりの団体でさつまいものの栽培を毎年行ってるんですけども。うん、そのサツマイモの栽培方法を教えてほしいとか、えー、でその収穫したサツマイモを、えー、その施設の店頭で、えー、焼き芋として販売したいとか、えー、そういう話が来てですね、うん、自分たたちちもちょっと協力したり、えー、しりてますで結構こういうふうに身近にね農福連携っていうものがあったりするので、えー、以前よりねだいぶこういう機会が増えてきました。<笑>で逆に今度農業分野からのアプローチっていうことでまずねこの障害者福祉施設とかと協力して農業体験イベントなどをこう簡単なところからこう始めていきやすいってものもありますね、えー、まあほに直接的に、まあ、そういう福祉施設の方に連絡して、えーまあ、こういう農業体験イベントするんですけどどうですかとか、えー、まずはねやっぱりこういうふうにこう一歩踏み出すというかお互いこうやっぱり一歩踏み出して歩み寄っていく形っていうものが一番大事になってくるのでえそこをねえちょっとやってみたいと思ったらやっぱり勇気を出して一度連絡をしてみてあとまあ条件が合うかどうかはその後の判断でもいいと思うんですよ。なののでえまあそういういものも含めてえー、まずね勇気を持って一声かけるっていうものがすごく大事なんだなってその0から1にするっていう作業が、えー、1までこう行っちゃえばすぐに3と行けたりすることは結構自分の経験上あったりするので、えー、何でもねチャレンジしてみるっていうものもね大切だなっていうふうに思っております。で今後ね農福連携の見通しっていうかねどうなっていくのかなっていう。ところをお話ししていきたいと思うんですけど、まずねやっぱりこう賃金をいかにしてこう上げていくかっていうものが、うん、これから重要になってきます。でやっぱりこういう身体障害者の働き口っていうのは、えー、世間一般的にも結構増えてきています。でそういった面を考慮しつつ、やっぱりこうそういう方の生きやすい社会をね実現。させるためにこうどうしていくかっていうものが一番の問題とえなっているのであすいません今ね、あのー、納車でね作業をしている途中で今収録してるんですけどいきなりコンプレッサーが回りだしたんで一回ちょっと収録を止めてましたであの話の続きでいかにねこう賃金を上げていくかっていうものがね、えー、問題になってくるんですけどあのまあ障害者の報酬である平均の工賃月額っていうものが結構あってこれいたい1万 5,000 円ほどらしいんですね。で補助金だったり助成金にやっぱりまだまだ頼ってる部分も大きかったりするのでまあ福祉から雇用へっていうふうに言われてるみたいに一般的なね給与のこう給与との開きをいかにこう縮めていくかっていうものが、うん、今後の課題となってく、えー、るんじゃないのかなっていうところです。でやっぱり高賃ね上げる鍵ぎっていうものが農業のね高次、えー、化による付加価値ということで。えー、農業活動の中身によってもね例えばお、えー、米の生産に関わる障害者のコ、まあ、賃チっていうのは約2万 8,500 円っていうふうに言われてるんですけど、まあ、キノコ類では、ね、6,600 円程度って結構この中でもね2万 2,000 円ぐらいの開きがあります。あと、あの食物の生産に加えて加工とか、あと飲食への取り組みに、えー、をしているところの方が、高賃は高い傾向にあるそうです。で食のやっぱり6時化はあの農福連携においても鍵となってて、えー、生産して出,出荷するっていうね。一時産業に加えて、まあ、これから付加価値をこういかにつけていくかっていうのがポイントとなってくるんじゃないのかなというところです。あとやっぱりみんなが生きやすいね社会になるためにはどうしたらいいのかっていうところで本当に農福連携がさまざまなねこう社会問題の解決の糸口にえなるんじゃないのかなっていうのは分かってもらえたとは思うんですけどただやっぱり口で言うのはね簡単なんですけどそれをね実現させるためにはやっぱりこういろんな問題を考えていかなきゃいけないわけでまあ障害者のね事故とか怪我とか。あと働きやすいような環境をね整備したりとかあとねこう業務を教えたりする指導者の不足っていうものもあるんで結構やっぱりハードルがね高いっていうのも実際のところはありますやっぱこういうハードルをね乗り越えるためにえやっぱり必要なのはやっぱり人と人との連携っていうところがあると思うのでえまあ農家だったり障害者といったねまあ、当事者だけじゃなくて、まあ、国とか自治体福祉法人 MPO 法人、えー、地域の住民だったりやっぱりそれぞれが、ね、知恵をこう振り絞って、えー、まあアイディアを、ね、いろんなところからこう出し合うことでやっぱり一歩一歩こう地道に、ね、進めていくしかないのかなっていうふうには感じてます。えー、っていうところで、えー、今日はねあの農福連携のこの未来、えー、はどうなるのかなっていうところをちょっとお話しさせていただきました<笑>、えー、少しでもあのためになったらっと思ったら、えー、いいねボタンやフォローよろしくお願いしますあとプロフィール欄からですね、えー、インスタツイッターやってますのでそちらの方も覗いていただけたら嬉しいです、えー、最後まで聞いていただいてありがとうございますえー、今日はこの辺で終わりたいと思います。では、また